0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia! Amém! pastora a todos, boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão bem aí? Pergunte a pessoa que está perto de você você está bem? Você está feliz em ver a pessoa que está perto de você hoje? Aleluia! Glória a Deus! Nós realmente estamos... Uh, muito animados para essa escola de sobrenatural, sobrenatural uh, Porque nós cremos em sinais e maravilhas Quantos acreditam que nasceram para viver uma vida sobrenatural? Diga amém Sabe, Deus nos chamou Jesus disse que nós uh, iremos fazer obras maiores do que Ele E nós somos chamados para fazer essas obras maiores do que Ele Cada cristão tem uma oportunidade em Deus De viver coisas extraordinárias Amém? Coisas extraordinárias e quantas pessoas já foram curadas aqui nessa igreja? Quantas pessoas já receberam é, milagres? Deus curando pessoas de câncer. Ah, agora mesmo, no, durante o louvor, Deus mostrou para pastora Flávia que Deus estava curando pessoas dos rins aqui. Se você nessa noite tem algum problema nos seus rins, nos seus rins, <risos> nos seus rins, <risos> tem alguém com problema nos rins? Aqui? Não, não. Jesus amado, sabe? Eu acho que eu estou puxando uma da minha filha. Minha filha fala ruim, ela não fala ruim, ela fala ruim tem alguém com, algum, alguém com problema nos rins aqui nessa noite, que precisa ser curado só levante sua mão onde você está nós vamos orar por você, Deus quer fazer algo poderoso aqui alguém que precisa de uma cura é, eu preciso, tem aqui por favor, em pé. eu queria que você que está do lado dela nós vamos orar por ela aqui nessa hora nós queremos que o Espírito Santo de Deus vai trazer restauração nessa hora eu queria que você que estivesse do lado dela, nós vamos estender as mãos nós cremos na cura, Senhor nós ministramos a cura divina sobre a vida da tua filha Declaramos que os rins do céu se manifestem sobre ela nessa hora Pai, nós alinhamos com o teu propósito Espírito Santo, toca Toca no seu corpo Eu declaro que o fogo do Espírito Santo Vem sobre ela nessa noite Nós pedimos que a tua mão venha sobre ela Que o poder do Espírito Santo Senhor, nós declaramos cura Cura, cura, cura Em nome de Jesus, receba a sua cura <risos> Receba a sua cura em nome de Jesus Aleluia, amém Glória a Deus, glória a Deus. Quantos querem mais de Deus hoje? Diga amém. Amém? Abra o seu comigo em Lucas capítulo 3, versículo 16. Quanto você procura? Eu tenho um anúncio para fazer. Uh, nessa escola de sobrenatural, nós estamos abrindo vagas. Uh, primeiramente para os, os que são voluntários. Mas nós vamos abrir algumas vagas. Para quem ainda não é voluntário, mas quer aprender mais de Deus. Então se você quiser fazer parte, eu quero encorajar você a procurar... Uh, um dos nossos membros, nosso time Principalmente na Raíssa Araújo Qualquer um que você buscar vai te levar a ela e, e eu quero encorajar você a fazer a sua inscrição para fazer parte dessa escola Também no dia 23, no dia 24 e 25 Se ensinei esse final de semana No próximo final de semana Nós teremos aqui o Profeta Gabriel Quantos aqui estavam no Profeta Gabriel ano passado? Levanta, de manhã tinha muitas pessoas Então é, também não vão ser muitas vagas Então eu quero encorajar você Nós vamos fazer uma conferência profética o Profeta Gabriel um homem de Deus que é uma das poucas pessoas que eu vejo que são tão usadas de forma acurada no presen na, na presença de Deus. Traz revelações incríveis, incríveis, incríveis. É engraçado porque quando você conversa com ele, ele liga para você e fala assim: é, você é o Weber, né? Marido da Raíssa, Raíssa Oliveira. Tem um primo, tem um irmão. Começa a dizer o nome da família dele inteira, assim. Começa a dizer o que, que aconteceu, o dia tal. Na última vez que nós estávamos aqui, eu fiquei assim, sempre fico impressionado quando Deus usa alguém. E revela coisas ocultas Mas querido, ele revelou o nome, o endereço Lá da minha casa em Sarasota Endereço, em inglês Eu vejo o número tal, tal, tal O Afonso, o Afonso pegou quase todas as profecias O pastor Afonso Mas está tudo bem Você não faz parte dessa vez, tá Lucas? <risos> Tem sempre alguém no Ministério Profético Que rouba todas as profecias, já viu? Tem... Chegou ele E o Gabriel é um homem de Deus Então eu quero encorajar você também a fazer a sua inscrição Talvez vai estar muito cheio Nessa conferência, são dois dias onde nós não só vemos Experimentar a presença de Deus Experimentar Deus falando com a gente Mas nós também nós vamos aprender algo Como ouvir ainda mais a voz de Deus Amém? Abra subiu comigo em Lucas capítulo 3 Oh, desculpa Desculpa, João capítulo 14 Aleluia. Te amamos Jesus. Te amamos, Jesus. Oh, Deus, nos ministramos. quando acharam João capítulo 14, versículo 15? Jesus disse: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo. Porque não vem. Nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês. E estará com vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Amém? Vamos orar. Pai, nós cremos que o Senhor é tão poderoso. Jesus. Nós somos tão gratos pelo Teu amor, nós somos tão gratos pela Tua presença. Somos gratos por quem o Senhor é. Nós chamamos nessa noite a Tua realidade, Deus, a realidade dos céus. Chamamos a realidade da Tua presença, a realidade que cura, a realidade que transforma. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha encher esse lugar com a Tua presença. Com a glória do Senhor que nos transforma. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor nos ama tanto o Senhor tem um carinho por nós tão grande Espírito Santo vamos fazer história vamos só que os anjos do Senhor continuem cercando esse ambiente trazendo a realidade dos céus em nome de Jesus em nome de Jesus amém aleluia, quando nós nascemos de novo, todo cristão tem um propósito, o propósito desse cristão é se parecer com Jesus nosso maior alvo na vida vez que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é nos parecermos com Jesus, Jesus é o homem perfeito, ele é o varão perfeito, e quando nós nascemos de novo, não da, não da carne, nem do sangue, não da vontade humana, mas da vontade de Deus, quando nós nascemos nosso espírito, quando algo muda dentro de você, e é uma experiência que só quem nasceu de novo sabe. A gente tenta explicar, a gente tenta falar, mas só quem nasceu do Espírito, sabe? De repente o seu coração agora tem fome pelas coisas de Deus. Não é algo religioso. Somente ir à igreja não pode causar isso em você. Somente ouvir pregações não pode causar isso em você. É algo que você sabe. Você sabe que Deus mudou o seu coração. Você sabe que algo tem transformado. Existe uma fome que você não tinha antes. Você nasceu de novo. Seus olhos foram abertos para o reino de Deus. Agora existe um, uma direção. Você tem fome pela presença. E qual que é o propósito de Deus? Quando nós acemos de novo o nosso espírito, que nós nos tornemos como Jesus, que nós pareçamos como Jesus. Então, o nosso objetivo agora é crescer até nos parecermos com Jesus todos os dias. O maior elogio que um cristão pode receber não é o quanto ele prega bem, ou ele canta bem, ou o quanto ele vai à igreja, mas é o quanto ele se parece com Jesus. Amém? Sabe, títulos não podem fazer você se parecer com Jesus Não interessa se você é um pastor, se você é um cantor Se você está na igreja Mas o que, quando você começa a caminhar com Deus É impossível você não se parecer com Ele As pessoas olham para você e falam Não sei o que, é que acontece, mas você se parece com Jesus Eu não sei o que acontece Mas existe algo em você que se parece com Jesus Você não representa uma religião Você não representa, sabe, um, um dogma Mas você representa a presença Aonde você chega você se parece com Jesus, e quem se parece com Jesus quando ele fala o ambiente muda quem se parece com Jesus os seus, as pessoas que estão ao seu redor, elas percebem isso eu amo ouvir o testemunho ah, de pessoas que nasceram de novo, não delas apenas mas eu amo ouvir o testemunho de pessoas que nasceram de novo, dos seus pais, dos seus cônjuges dos seus filhos porque eles contam o que realmente está acontecendo em casa, na igreja todo mundo é crente, aleluia mas no nosso dia a dia, os nossos colegas os nossos amigos, é eles que sabem o que nós falamos as pessoas vêm Jesus quando você fica irado as pessoas vêm Jesus em você quando você tem que lidar com o dinheiro as pessoas vêm Jesus em você quando você conversa com ele, você tem sabedoria da sua boca saem as palavras de Jesus eu amo o que o pastor Bill Johnson diz Ele diz, Jesus é a teologia perfeita o então, nosso maior objetivo o nosso maior alvo é nos parecermos com Jesus é entender o coração dele, é viver como ele vive é fazer as obras que ele fez se nós, somos, se nós somos nascidos dele, se nós temos o DNA de Deus, porque uma vez que nós nascemos de novo, agora nós temos o DNA de Deus, o mesmo material que Jesus foi feito, agora habita em nós nós nos arrependemos dos nossos pecados nós batizamos, é agora o mesmo DNA a Bíblia nos diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, agora está sobre nós. Uau! É por isso que a nossa fé não é uma fé que perde para o mundo, ela vence o mundo. Nós não estamos na mesma frequência do mundo e nem podemos. <risos> Porque nós não somos do mundo. Assim como Jesus não era do mundo. Vocês estão comigo ou não? Então todos nós somos chamados para isso. Somos chamados para nos parecermos com Jesus. As pessoas precisam olhar em nós e ver verdade em nós Elas precisam olhar em nós e ver santidade Elas precisam olhar em nós e ver o amor de Deus Elas precisam ver a imagem exata de Deus através de nós Os nossos relacionamentos Bom, algumas características revelam em nós Que nós nos parecemos com Jesus Bom, uma delas é o fruto do Espírito Nós temos o fruto do Espírito E essas características mostram o quanto nós somos chamados por Deus Uma outra característica que para mim é extremamente importante, eu quero dizer isso para você, chama-se relacionamento, você sabe que alguém é cristão no relacionamento, querido, só estudar a Bíblia não faz de você um cristão, ser teólogo, ter, toda essa coisa não faz de você um cristão, não faz, faz de você um estudioso, parabéns, está comigo ou não? Estudo muito a Bíblia, vou na igreja, não converso com ninguém, vou embora, não tem nenhum relacionamento, bom, parabéns, você não é crente. Porque os nossos relacionamentos é que refletem Jesus Quando as pessoas caminham com você, elas veem uma, um religioso Ou elas vêm alguém que acabou de ter um encontro com Jesus Você fala como Jesus, você olha como Jesus A pureza de Jesus, os ouvidos de Jesus Sempre me impressiona Jesus Porque é, 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 ele debaixo de toda a pressão Sabe, nós temos pressões, mas O que são as nossas pressões perto de que Jesus estava vivendo? Sabe, você vive estressado com isso para pagar, com aquilo, e acha justificável se irritar com as pessoas e não fazer isso ou não fazer aquilo. Imagine Jesus, ele só tinha que salvar a humanidade. Ele tinha três anos para fazer isso. Se desse errado para ele, dava errado para todo mundo, só o universo inteiro ia dar errado. E aí eu fico me perguntando como Jesus tinha um coração para ensinar para a multidão. Mas ao mesmo tempo para ensinar com uma pessoa... Encontrar com alguém de madrugada... Encontrar com alguém à noite como Nicodemos... De olhar nos olhos... E, e eu fico imaginando que o relacionamento com Jesus era... Quando Jesus dava atenção dele para você... Parecia que o tempo parava... E, e você era capturado... Está comigo ou não? Quando Jesus dava atenção... Imagina, ele para... Ele recebe a oferta de Maria... Ele recebe a oferta de tantas pessoas. Ele vai dormir na casa de Zaqueu. Tanto lugar para ele ir. Às vezes eu fico imaginando se Jesus fosse dormir na minha casa. Como que seria? Como seria se Jesus fosse dormir na sua casa? Tem um quarto lá. Se do nada ele aparecesse e falasse assim, eu quero dormir na sua casa. Imagine. Agora eu queria que você imaginasse um dos seus quartos. Jesus indo dormir na sua casa. Aquele dia, olha que incrível! Como que Jesus conseguia, debaixo de toda a pressão, sabendo de tudo que estava acontecendo, toda a guerra espiritual, tantas pessoas para curar, vendo a atmosfera espiritual ao redor das pessoas? Mesmo assim, Jesus gastava o seu tempo investindo em pessoas, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo a vontade do Pai, sempre conectado com Deus o tempo todo. E o propósito de Deus é... Não é apenas nos levar... Sabe, tem gente que acha que Jesus morreu na cruz para nos levar para o céu, céu. Bom, quero dizer para você que isso não existe. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser como Ele é. Para que nós tivéssemos uma chance de ser como Ele é. Para que nós pudéssemos voltar ao nosso homem original. Então Ele não morreu apenas para você ter os seus pecados perdoados. E um dia morrer e ir para um lugar... De alegria e de paz. Tem pessoas que acham que o cristianismo, o evangelho, é, é, um, é um seguro contra o fogo. <risos> eu vou batizar aqui, vou viver a minha vida, porque se um dia eu morrer, eu vou para o céu e não vou para inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Mas quando você nasce de novo, agora o seu coração deseja a presença de Deus. O seu coração deseja fazer o que está no coração de Deus. E agora você tem um DNA de Deus em você vida de Deus em você quando nós participamos da ceia é o sangue do cordeiro em nós é o corpo do cordeiro em nós cada vez mais que eu participo da ceia meu objetivo é eu me pareço com Jesus eu estou me tornando como ele o Éber de hoje não é o mesmo Éber do ano passado porque esse Éber de hoje ele tem que se parecer mais com Cristo e Jesus deixou todos os recursos para que nós nos parecêssemos mais com ele ele perdoou os nossos pecados ele nos conectou com o Pai Celestial ele nos mostrou o Pai Celestial Jesus revelou como é como nós deveríamos ser o cidadão médio deveria ser como Jesus ele revelou como deveria ser a nossa identidade o que, que nós faríamos se nós não tivéssemos pecado o que, que nós seríamos se nós não tivéssemos caído lá no Jardim do Éden? e ele paga o um preço na cruz do Calvário para que nós nos tornássemos filhos de novo e aí Ele perdoa os nossos pecados, ele, ele salva as nossas vidas, Ele nos cura, Ele nos liberta. E a Bíblia nos diz que Ele fala, olha, eu estou indo embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar para vocês. Mas agora eu vou enviar aquele que sempre esteve comigo aqui. Que estava sobre mim, agora vai estar sobre vocês. E é o Espírito Santo. Tem muita coisa que vocês não podem ouvir agora. Vocês não têm força, mas o Espírito vai guiar vocês. O Espírito Santo vai estar sobre vocês. Ele é o conselheiro, Ele é o ajudador, Ele é o consolador. É Ele que vai guiar vocês a toda a verdade. É através do Espírito Santo que você vai se parecer cada vez mais Ele. E qual que é a vantagem do Espírito Santo? Porque fisicamente Jesus só podia estar num lugar ao mesmo tempo. Se Ele tivesse em Israel, não podia estar no Brasil. Mas quando o Espírito Santo veio e nós... Nascemos de novo, fomos batizados nas águas e fomos batizados com o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita em nós. Mesmo Deus, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, que, vivi, que viveu com Jesus na terra, que guiou Jesus em todos os ambientes, esse mesmo Espírito agora habita em você. Uau! E é o mesmo Espírito que estava na fundação do mundo, em Gênesis 1. É o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas Esse mesmo Espírito agora habita em nós Sabe, não tem como dar errado Porque Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder Os apóstolos vão falar sobre isso Nós também fomos ungidos com o Espírito Santo e poder mas não apenas isso, esse Espírito testemunha em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É esse Espírito que nos dá guia e direção para nós mortificarmos as obras da carne. Sabe, todos nós, não interessa quem você seja, todos nós temos uma tendência ao pecado. Por quê? Porque nós temos a velha natureza. O cristão, ele tem, todo mundo tem uma tendência ao pecado uma vez que nós pecamos junto com Adão, nós já nascemos em pecado, nós temos uma tendência a fazer coisas erradas, todos nós todos nós, a nossa velha natureza sempre vai nos empurrar para longe de Deus ela abre uma porta para as influências malignas, ela abre uma porta para Satanás, todos nós temos e quando você se converte, você percebe isso no dia em que você tenta lutar contra o pecado só quem já lutou contra o pecado sabe o poder que o pecado tem quando você quer fazer o bem, mas o mal está junto com você você quer acertar, mas as coisas erradas parece que te puxa você sabe que a sua mente que você está fazendo a coisa errada mas algo te empurra para o outro lado só quem tenta buscar, só quem tenta acertar sabe o que eu estou falando quem nunca tentou não sabe de nada todos nós temos a tendência então como é que nós vencemos isso? Jesus disse, vocês não precisam vencer sozinhos vou deixar com vocês o Espírito Santo se vocês forem obedientes o suficiente ao Espírito Santo, se vocês permitirem que Ele guie vocês e você gastar tempo com Ele, eu quero dizer para você, pelo Espírito, vocês farão morrer as obras da carne. Pelo Espírito, vocês farão morrer as obras do seu velho homem. Porque o seu velho homem está aí, ele quer fazer algo, ele quer te afastar de Deus. Aqueles que vivem guiados pelo velho homem, diz a palavra de Deus, ou pela carne, eles vão, não vão herdar o reino de Deus, mas os que são guiados do Espírito pelo Espírito, e tem o fruto do Espírito, eles serão guiados por Deus, então Jesus deixa o Espírito, mesmo o mesmo Espírito, o Consolador, aquele que vai nos ajudar, que nos ensina a orar, que ora por nós, ele coloca sobre nós o seu Espírito, ele sopra sobre os discípulos, o Espírito Santo consegue fazer de pessoas simples, pessoas extraordinárias, pessoas guiadas pelo Espírito Santo, podem fazer sinais e maravilhas como Jesus fez, Pessoas guiadas pelo Espírito Santo Têm o poder de ter tudo ao seu redor transformado Pessoas guiadas pelo Espírito Santo Onde quer que eles entrem Eles transformam o um ambiente Porque junto com ele, o Espírito Santo entra Sabe, a palavra de Deus fala que nós Nós teremos o fruto do Espírito O fruto do Espírito Em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito Por que o fruto do Espírito? Um fruto só pode existir quando há duas conexões <risos> O fruto só pode existir Existe algo que no seu relacionamento De intimidade com o Espírito Santo Algo no seu relacionamento de intimidade com o Espírito Santo Você vai poder produzir Que é amor Paz, longanimidade, Coisas que só nós temos Quando nós caminhamos com o Espírito Santo Vocês estão comigo ou não? E aí quando nós vemos isso, a palavra do de Deus, de, de Deus diz Que Ele vem E Ele nos fortalece Quem tem o um Espírito Santo? passa a ser guiado por ele, passa a receber uma nova vida, passa a não satisfazer os desejos da carne. Quem tem o Espírito Santo, entende o que está ao seu redor. Nós vemos não o que está sendo mostrado para nós, nas circunstâncias de forma imediata, mas quem tem o Espírito Santo consegue entender o contexto. Quem tem o Espírito Santo consegue observar o futuro. Quando nós gastamos tempo com o Espírito Santo, ele nos direciona para que caminho que nós devemos tomar. Quando nós gastamos tempo com o Espírito Santo, ele revela quem são as pessoas. Pessoas guiadas pelo Espírito Santo, que desenvolvem um relacionamento com o Espírito Santo, são pessoas que não são pegas de surpresa. Estão comigo ou não? Quando meus pais estavam morando nos Estados Unidos, eles estavam num lugar chamado Porto Rico. Lá em Porto Rico, eles estavam fazendo uma obra incrível. Deus estava fazendo algo poderoso ali no meio. Eles estavam ali. E no momento de oração, no momento em que eles estavam buscando a presença, esse momento em que eles estavam orando, o Senhor falou com eles, eu quero que vocês saiam daqui, porque eu estou triste com esse lugar. E Deus começou a usar profetas, Deus começou a usar pessoas ao redor. E falava com, anunciava para aquela região que Deus estava triste, que ia ter, um, que ia ter algo que ia acontecer. Meus pais começaram a orar e Deus falou assim para ele... Eu quero que você saia desse, desse, dessa terra. Eu quero que você saia desse ambiente. E achei interessante isso. Ele falou... Deus, mas eu gosto tanto das pessoas que estão aqui. Meu coração está conectado. E ele falou assim... Mas se o Senhor tirar do meu coração esse desejo... Essa, essa paixão que eu tenho... E me levar para fora, eu quero ir. E Deus removeu aqueles desejos do coração do meu pai. E meu pai organiza mais minha mãe para sair. Eles estavam grávidos de mim. E com uma semana... Com uma semana Que eles estavam fora da cidade Com uma semana Houve um terremoto naquele lugar e matou milhares de pessoas Milhares e A pergunta que eu faço é se eles, não fosse, se eles não ouvissem o Espírito Santo Se eles não fossem direcionados pelo Espírito Santo Sabe quantos erros nós cometemos quantos, Quantas enrascadas Nós entramos Porque nós não ouvimos O que Deus tem para dizer para nós querida, a voz do Espírito Santo é a voz mais importante na sua vida não é dos seus problemas, não é das suas circunstâncias não é o das pessoas ao seu redor, não é o do seu cônjuge não é dos seus filhos, não é da sua dor a voz do Espírito Santo é a voz mais importante e a pergunta que eu faço para você é o que, que o Espírito Santo está falando com você? se você nasceu de novo, você tem um direito se você foi batizado com o Espírito Santo você tem um direito, o que que o Espírito Santo fala com você? Quando você ora com relação a certas circunstâncias... Quando você ora com relação ao seu futuro... O que, que o Espírito Santo fala com você? Que a palavra de Deus fala... Quem tem ouvido ouça... O que o Espírito diz às igrejas... O que, que o Espírito de Deus está falando com você? O que, que Ele ministra? Além dos seus sentimentos... Vocês estão comigo ou não? Quando nós olhamos pela perspectiva do Espírito Santo... E nós desenvolvemos um relacionamento com Ele... Não só as nossas vidas são transformadas mas pessoas ao nosso redor são transformadas. Pessoas são curadas. Pessoas são libertadas. Quando nós temos relacionamento com o Espírito Santo e queremos ver o que Ele está fazendo, muitos são transformados. E essa vida vem através de uma vida rendida. Em Porto Rico, meu pai, quando tinha chegado nesse lugar, ele não conhecia ninguém. Ele deram um o endereço para ele de um pastor. E ele não sabia o que fazer. Ele não falava espanhol. Mas à medida que ele caminhava para um lugar... A casa do pastor, ele viu o pastor na, na, na porta da sua casa. E Deus falou para ele: o Espírito Santo Deus falou para ele assim: olha para esse rapaz, ele é cego de um olho. E meu pai simplesmente foi lá e já chegou colocando a mão sobre os olhos dele. Aquele rapaz voltou a enxergar: Deus curou aquele homem. Sabe, é um, não é um poder humano, é um poder sobrenatural. É um poder do Espírito Santo. Qual foi a última vez que o Espírito Santo Deus te usou? Qual foi a última vez que o Espírito Santo de Deus Você permitiu com que ele fizesse coisas extraordinárias Eu posso contar vários e vários testemunhos A minha volta para o Brasil No casamento com a minha esposa Várias direções simples que o Espírito Santo de Deus nos dá E que transforma a nossa vida Se você permitir que o Espírito te guie Se você permitir que o Espírito Santo de Deus fale com a sua vida Eu tenho certeza Que você vai se parecer cada vez mais com Jesus Amém? Cada vez mais com Jesus, o Espírito Santo de Deus nos proíbe, ele fala para nós: não faça desse jeito, não faça isso, não vá naquele lugar. O Espírito Santo também nos move a fazer algo. O Espírito Santo de Deus fala quando nós estamos errados, ele fala quando algo no nosso coração precisa ser transformado, ele fala quando nós devemos tomar certas atitudes. Para nós não confiarmos a pe... com, com os nossos sentidos normais. Em Romanos capítulo 8, versículo 14 diz, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Só os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Só os filhos de Deus e a palavra de Deus fala porque vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem mas receberam o um Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos a papai tem algo poderoso com relação ao Espírito Santo de Deus sabe uma das coisas poderosas que acontecem com relação ao Espírito Santo o Espírito Santo não vai te forçar Para mim é uma das coisas mais difíceis sabia? porque às vezes nós queremos que Deus tome a nossa mente a fazer a coisa certa, nós queremos que Deus nos force mas o Espírito Santo, ele, ele, é, ele é de uma gentileza onde ele só vai entrar nas áreas que nós permitimos quando o Espírito Santo fala com você em algumas áreas e você diz ah, eu não quero ouvir, não me interessa ele fica calado aqueles que têm ouvido as áreas da nossa vida que nós ignoramos o Espírito Santo ele fica calado ele vai conversar com você e falar, meu filho, por que você não faz desse jeito? Por que você não faz desse jeito? Ou ele vai te lembrar algo, ele vai te trazer um sentimento. O Espírito vai falar com você algo poderoso. Mas se nós falarmos, ah, não quero ouvir isso. Ah, Deus, eu não quero ouvir essa resposta. Não é a resposta que eu quero. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Mas tem pessoas que não querem ser guiadas. Elas não querem ser direcionadas. Sabe de uma coisa? Deus vai nos respeitar. Deus vai nos respeitar Muitas pessoas gostariam de ser tratadas como criança Mas Deus não vai te tratar como criança Ele vai te ensinar a decidir as coisas Vamos quando Jesus fala assim ó, Quem quiser vir após mim Quem quiser Existe uma chave no reino de Deus para você prosperar. Você tem que querer. Deus não vai te forçar. Jesus não laçou os doze discípulos e fala assim: ó, querendo ou não, vocês vêm. Eu que mando, eu que sou o Senhor, eu que faço. Jesus não fez isso. Ele fez o convite. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo para trás e foram seguir Jesus. Ele fez o convite. Sabe, o tempo inteiro Deus está nos fazendo convite. O tempo inteiro o senhor está fazendo o convite. Você quer? Você quer? Você quer? Sabe, aquele momento antes de dormir que você sente vontade de orar aqui? É Deus, viu? É o Espírito Santo de Deus chamando para orar. Aquele dia, naquela noite, você sabe que tem oração na igreja, que você sente deu uma vontade, você pensou até ir. É o Espírito Santo de Deus falando, vem orar, vamos orar. Sabe aquela vontade de pedir perdão? Aquele pensamento que passa de pedir perdão ou de perdoar? É o Espírito Santo de Deus falando com você. Deseja desejo de fazer a coisa certa é o Espírito Santo de Deus falando com você ele está falando com você agora a voz do Espírito Santo ela aumenta ou diminui com a liberdade que nós damos Ei. por que que o povo de Deus é o povo mais poderoso na terra? porque o povo de Deus escolhe estar com Deus o diabo não deixa você escolher nada você só escolhe no começo depois que você escolheu, tenta sair para você ver. Posso dizer algo para vocês? Deus não tem relacionamentos abusivos. Deus não trabalha com relacionamentos abusivos. O respeito do Espírito Santo, a forma, a, o jeito que ele é tão doce, me assusta às vezes. vou à história do filho pródigo. Eu já contei isso, mas eu não me canso de contar. O filho pródigo é uma história... No qual um filho chega para o pai... E fala assim... Pai... Me dá uma herança. Eu quero tudo que é meu de direito. Bom, esse filho está dizendo em outras palavras... Eu não quero esperar você morrer. Eu não aguento olhar mais a sua cara. Eu quero o que é meu. Bom, se fosse lá em casa... Meu pai ia dar uma herança tão grande para mim... Que a palavra herança eu ia ter que ir no terapeuta nos próximos 40 anos, só para eu poder ouvir sem tremer. Ele me dá uma herança tão forte, que eu ia, sabe, eu não ia falar essa palavra nunca mais na minha vida. Você quer o quê? Herança. Fala de novo. Herança. Você quer o quê? Herança. 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 Só um minutinho, peraí, só um minutinho. Eu venho, ele quer herança. <risos> Pega a herança lá no armário para ele. <risos> Esse filho pede a herança. E pro meu, assim, como eu posso dizer, eu fico chocado não com o filho pedir herança. Porque do ser humano você pode esperar qualquer coisa pessoas são egoístas, os filhos não lembram do pai mas eu fico impressionado com o pai dar o pai pega essa herança pega o dinheiro que ele trabalhou a vida toda dá pro filho e o filho não olha nem para trás pega esse dinheiro e some a palavra de Deus fala que ele gasta esse dinheiro com todas as coisas erradas ele torre esse dinheiro e não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que o pai amaldiçoou o filho. Ó, oh, vou te dar esse dinheiro, mas eu te amaldiçoo. Eu vou te dar esse dinheiro, mas você vai morrer cedo, seu ingrato. Eu vou te, eu vou te dar esse dinheiro, mas vai ficar ruim para você. Você vai ver só. Seu filho vai fazer o que você está fazendo comigo. Não tem um lugar na Bíblia. Esse pai é Deus. Esse pai representa o respeito e o amor que Deus tem por nós. Uau. Ele revela o coração de Deus. E aí o filho vai, gasta todo o dinheiro. Torra tudo que tinha. E a palavra de Deus fala que ele vai para um lugar, houve um tempo de seca. Porque eu falava para você, querido, quando nós estamos desobedientes, deixa eu falar para você que está em desobediência. O tempo da seca vai chegar. Tudo que você construiu sobre a areia vai ter que ir embora. Ainda que esse menino montasse uma agência, um investimento, ia dar errado para ele. Sabe por quê? Porque não tem vida, não tem bênção fora dos braços do pai. Não tem prosperidade quando você está em rebeldia. Tudo que você coloca a mão dá errado. E aí esse, esse pai, a Bíblia não conta mais nada, só conta do filho. Esse filho passa por um momento difícil. A Bíblia diz que ele desejava a comida dos porcos, ele desejava. Mas ninguém dava nada para ele. Sabe de uma coisa? O pai, o filho, lembra de uma coisa interessante. Ele lembra assim: olha, ele não volta para casa porque o pai era rico, mas ele volta para casa porque o pai era bondoso. Ele fala assim: se eu voltar para casa e for tratado apenas como um dos empregados do meu pai, já está bom. Como que nós tratamos as pessoas que falham com a gente? Será que se um filho seu fizer uma besteira na vida e falar Eu quero um dia ser como um dos seus empregados, pai Será que ele gostaria de ser como um dos seus empregados? Olha o coração desse pai Olha a bondade desse pai E ele volta Ele volta, ele volta, ele volta Eu Fico imaginando que a cada passo que esse filho dava eram emoções e lutas na sua mente Mas ele lembrava de uma coisa Da bondade do pai Ele sabia da generosidade do pai Ele sabia do coração do pai E a forma como o pai Que é Deus recebe esse menino Ele honra esse menino Ele celebra a volta dele Eu fico imaginando Que tamanho respeito Deus tem pelo ser humano Forma como o Espírito Santo nos respeita. Ele não nos força, ele não nos manipula. Ele nos deixa experimentar. Tem uma outra coisa importante na palavra que você precisa entender. É que o Espírito Santo é a oportunidade que você tem de experimentar de Deus. Deus não quer ser uma teoria na sua vida. Deus não quer ser algo que você ouve num culto e você não experimenta. Deus quer fazer parte, ele quer que você experimente Ele quer que você entenda quem ele é de uma forma poderosa. Quando o Espírito Santo vem sobre você, você experimenta bondade de Deus, a paz de Deus, a direção de Deus quando o Espírito Santo vem sobre você você presencia um pouquinho do céu, pelo menos um pouquinho existe algo que muda o seu coração sabe, eu quero encorajar você a ser cheio do Espírito eu quero encorajar você a ser cheio da presença a se parecer com o Senhor nós temos uma chave para esse ano de 2023, que é seja uma bênção, be a blessing. Todos nós somos chamados por Deus para ser uma bênção. Todos nós somos chamados por Deus para sermos cheios do Espírito. O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala, não se embriaguem com vinho, que leva a libertinade, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus. Sabe, você tem que se encher do Espírito. Aquilo que você fala enche o seu coração. Quanto mais você fala, quanto mais você fala. Quanto mais você se conecta com o Senhor, quanto mais você se conecta com o Espírito Santo. Eu amo dos, o, o livro do Ben-rim chamado Bom Dia, Espírito Santo. Foi um livro que mudou a minha perspectiva. O Espírito Santo de Deus não é uma coisa. Ele não é um vento, ele não é um fogo. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa ele diz eu te amo, ele fala no seu coração, ele ministra algo poderoso, ele te guia, e quanto mais você desenvolver o seu relacionamento com o Espírito Santo, mais você vai ter o discernimento do reino espiritual, mais você vai ver as coisas pela perspectiva dos céus, pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, estão sempre cheias de esperança, Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo estão cheias de alegria. É bem, qual o sinal que eu estou cheio do Espírito? Alegria. Paz. <risos> amor. O sinal é que você está cheio de Espírito. Mesmo em todas as circunstâncias. Mesmo que você passe por circunstâncias que são circunstâncias, sabe, de, de escuridão. Mesmo que você passe por circunstâncias difíceis quando você está cheio do Espírito Santo, existe uma paz, existe uma alegria, que ela não vai embora, existe uma direção, por isso que a palavra de Deus fala para nós, encha se do Espírito, se encha do Espírito, nós nos deixamos do Espírito falando, falando as coisas de Deus, focando o nosso coração e nossa mente, caminhando com Ele, ah, quão bom seria se vários cristãos, se todos os cristãos, Fossem cheios do Espírito Tivessem a perspectiva do céu Sabe, nessa noite Meu coração é para que você caminhe com o Senhor De uma forma tão poderosa Para que você seja cheio do Espírito Santo Eu quero dizer para você Às vezes, sinto o meu Espírito dizer Eu sei que nós precisamos de libertação Muitos de nós precisamos de libertação Você vem de áreas da sua vida Você fala, tem coisas que são fora do normal e às vezes você quer expulsar coisas... E não se encher de outras... Mas o reino espiritual funciona assim... Quanto mais você se enche de Deus... Mais libertação você encontra... Quanto mais você se enche da presença de Deus... Mais as coisas malignas elas não conseguem ficar... Quanto mais luz tem... mais as trevas tem que ir embora... Então eu quero encorajar você a se encher do Espírito... Eu quero encorajar você a caminhar com o Senhor... A permitir com que Deus mude a sua vida... De uma forma como você nunca imaginou que fosse possível... Eu quero encorajar você nessa noite... A abraçar a realidade de Deus Existe uma realidade da terra Existe a realidade dos céus Semana passada eu falei sobre meditação Quando você medita, você, você recebe a realidade dos céus Quando você medita no Espírito Você chama o Espírito Santo de Deus para participar com você para Todos os dias quando eu levanto eu falo Bom dia Espírito Santo Bom dia Espírito Santo Vários momentos do meu dia eu falo Espírito Santo, eu te amo meu coração volta para o Senhor, eu te amo Espírito Santo Quanto mais eu caminho com Ele, mais a minha vida é transformada, mais eu vejo as coisas pela perspectiva de, mais o impossível se torna possível. todos entendem o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Amém? Se você nessa noite quer ser cheio do Espírito Santo, eu quero convidar você a ficar em pé. Se você quer ver uma nova realidade, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre o povo a Bíblia diz que eles oraram em novas línguas Essas línguas foram línguas Que foram repartidas Como foi o Weber O que é oração em língua? Talvez você está vendo na igreja pela primeira vez E viu o pessoal orar uma língua que não acha estranho. Mas essa língua é a língua do Espírito Santo Nós oramos, nosso espírito ora de fato Onde nosso espírito se edifica É uma ferramenta que Deus nos deu É um dom que Deus nos deu Para que nós pudéssemos ser cheios Cada vez mais da presença eu aprendi algo alguns anos atrás que mudou a minha vida completamente. Eu aprendi que quando você recebe o Espírito Santo, quando você ora em línguas, você não deve orar apenas uma vez ou outra. Mas quando você recebe, você recebe o Espírito Santo. Você deve orar todos os dias. Eu aprendi a orar em línguas pelo menos uma hora todos os dias. Todos os dias. Toda vez que eu ia ler a, minha palavra, a Bíblia, toda vez que eu ia para a escola, toda vez que eu jejuava eu orava em línguas, eu orava em línguas, eu orava em línguas. Estava tempo com o Espírito Santo, orando em línguas, orando, edificando a minha vida, edificando a minha fé. Depois dessa uma hora passou a ser duas, depois dessa duas passou a ser três. Depois isso passou a ser o dia inteiro. Passou a ser um estilo de vida. Por quê? Porque quanto mais nós oramos no Espírito, mais nós edificamos a nós mesmos. Quanto mais nós focamos no Espírito, nós mais nós edificamos a nós mesmos se você ora em línguas dessa noite eu quero encorajar você a orar em línguas dessa noite se você ora com seu entendimento eu quero encorajar você a orar com seu entendimento levante sua voz nessa hora pergunte ao Espírito Santo onde ele está o que, é que ele está falando no seu coração nessa noite qual é a direção de Deus para a sua vida comece a senhor, fale com ele. É pelo Espírito Santo que nós somos transformados. Pelo Espírito Santo que nós somos, nos parecemos com o Senhor, com a realidade dos céus. Mais Espírito Santo. Mais recebam o Espírito Santo nessa noite. Sejam tocados pela presença que transforma. batizados com fogo nessa noite anjos de Deus se movam nessa hora alguns de vocês vão começar a sentir um calor na mão ou no coração você está sendo batizado com fogo nessa noite Deus está tocando você se receba em nome de Jesus Eu vejo outras pessoas sentindo calor nos olhos o Senhor está abrindo os seus olhos espirituais Outras vão sentir calor em algumas partes do corpo. Que eu sinto que o Senhor está curando pessoas de enfermidade nessa noite. Deus está curando você. Existem enfermidades sendo curadas nessa noite. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Levante sua voz. Levante sua voz. Levante sua voz. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Mais Espírito Santo. Receba mais. Mas existe uma alegria sobrenatural. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Sinto que nessa noite o Senhor está arrancando pesos de tristeza, de angústia. Deus está mudando estações. Você viveu em estações tão ruins. E o Senhor está removendo isso dos seus ombros nessa hora. Existe uma unção de alegria. Existe um batismo. Sinto que o Senhor vai batizar pessoas aqui nessa noite. O Senhor vai batizar pessoas com a unção do riso, da alegria. Deus vai começar a batizar. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Cheiro